0: Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus. Äh, mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich, dass wir zusammen ähm, heute in Gottes Wort gehen können. Wir fangen eine neue Serie an und sie lautet Psalmen. Sagt mal alle Psalmen. Psalmen. Äh, die, Psalmen äh, die Psalmen sind die größten Hits, die jemals geschrieben wurden. Ja? Äh, sie sind, äh, sie sind äh, Dauerbrenner in den Charts immer ganz oben. Ich glaube, es gibt keine Lieder oder keine wirklich keine Hits, die mehr gelesen wurden und mehr gelesen werden weltweit als die Psalmen. Und, und Gott hat diese Psalmen für uns gegeben und uns gegeben im, im Kanon, in der Bibel. Wir wollen in den nächsten Wochen einzelne Psalmen herausnehmen und schauen, was Gott durch die Psalmen uns sagen möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Mein Musi Musikgeschmack ist äh, vielfältig, ja. Meine Frau muss da manchmal ein bisschen drüber schmunzeln. Also ich meine, ich, 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 ich lieb so, ich, ich lieb ähm, so, das geht schon manchmal so in Richtung Kuschel, äh, äh, Lob, Reis, Rock. ja. Ähm, einfach sanfte Lieder der Anbetung und dann äh, das nächste Lied, das kann so richtig harter Hip-Hop sein. Und dann ähm, kann es auch so richtig in so äh, Punk-Rock gehen und ähm, wo ich so meine Bands habe, die ich richtig gerne mag und also ich meine Spotify Listen sind einfach ähm, verschieden und ich mag verschiedene Musikrichtungen. Wen geht's auch so, okay? Ähm, und, äh, und das und so müsst ihr so ähnlich müsst ihr euch vorstellen sind auch die Psalmen. Ja, also die Psalmen sind nicht nur äh, eintönig, ja, dass man immer denkt, ah, jetzt kommt da immer dasselbe und ähm, keine Sorge. Also wir werden nicht durch alle 150 Psalmen gehen in den nächsten 150 Sonntagen. Ähm, da werden wir drei Jahre beschäftigt. Wäre auch mal was, ja. Ähm, aber wir werden uns einfach einzelne Psalmen rausnehmen und 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 sie näher einfach anschauen. Hey, was, was, was hat Gott zu sagen? Was möchte er uns sagen? Und die Psalmen sind eine Art von literarischer Gattung, die einfach anders ist als als andere Texte in der Bibel. An die Psalmen können wir auch nicht einfach rangehen wie an einen narrativen Text, wie man es mit der mit den, mit der Apostelgeschichte tut oder mit den Evangelien, ähm, sondern die Psalmen sind sind eigentlich geistliche Tagebücher. Ähm, Männer äh, Männer haben sich hingesetzt und sie ähm, und und sie haben aufgeschrieben, was sie erlebt haben mit Gott. Und diese geistlichen Tagebücher hat das Volk Israel genommen und sie haben aus diesen Tagebüchern Lieder gemacht, okay? Und sie haben diese 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 geistlichen Tagebücher von die meisten der Psalmen wurden von David geschrieben und von Mose und von Asaf und verschiedenen Leuten und und Israel das Volk hat damals gesagt hey diese 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 Texte diese diese Gedichte und auch diese Lieder wollen wir einfach Gott singen. Und dann haben sie das getan auch und wenn wir uns die Psalm anschauen, dann müssen wir uns das, das immer vorstellen, dass wir Männern und Frauen über die Schultern schauen, die deprimierende Zeiten mit Gott hatten, die starke, siegreiche Zeiten mit Gott hatten, die Auf und Abs hatten und an, in Tälern und durch Höhen gegangen sind, ähm, aber äh, wir, wir dürfen Einblick halten in das, was sie erlebt haben mit Gott und es ist, sind oft sehr persönliche Texte, ähm, sehr persönliche Texte. Ich weiß nicht, wer von euch schreibt Tagebücher? Kann, ja? Okay, heutzutage, ja, zwei, zwei Leute finde ich übrigens richtig gut. Ich gebe euch mal einen Applaus, dass ihr. Ich habe das mal versucht, das hält bei mir zwei, drei Tage und dann halte ich es nicht mehr länger aus. Und dann äh, setze ich nach fünf Jahren wieder an, schaffe es wieder zwei, drei Tage. Ich bin da einfach nicht äh, konstant genug. Ähm. Aber wenn wir uns die Psalmen anschauen, dann sind sie nicht zuallererst an uns gerichtet, sondern an Gott. Und, ähm, und Männer haben Gott geschrieben. Und wir kommen erst so viel später und wir lesen diese Texte und wir schauen über die Schultern von diesen Menschen und wir sehen einfach großartige Dinge, die Gott getan hat in den Leben von so vielen Leuten. Und, ähm, und das ist wichtig für uns zu verstehen, nun, die Psalmen wurden, von Gott geschrieben, von, von, wurden an Gott geschrieben von Autoren und wir dürfen über ihre Schultern schauen. Ich möchte, dass wir heute uns heute mal einen Psalm näher anschauen und das ist der Psalm 1. In deinem ähm, Gottesdienstheft ähm, befindet sich auch eine Predigtmitschrift und, ähm, und dieser Psalm 1, der soll auch heute zu uns reden. Und das Thema dieser Predigt lautet, wähle den richtigen Kompass und die richtigen Freunde. Beides ist so wichtig in unserem Leben, den richtigen Kompass zu haben und die richtigen Freunde zu haben. Aber bevor ich anfange, in dem Psalm 1 zu gehen mit uns, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, Herr. Wir danken dir, dass du hier bist, wirksam bist durch dein Wort und durch deinen Geist. Und wir möchten unsere Herzen weit öffnen für das, was du zu sagen hast, Herr. In Jesu Namen. Amen. Bevor, bevor wir direkt in den Text hineingehen und uns die einzelnen Verse anschauen, ähm, möchte ich eine einfache Wahrheit sagen über geistlichen Wachstum. Und, der, und diese Wahrheit lautet, wenn das Wort Gottes und gesunde Freundschaften in meinem Leben zentral sind, werde ich immer haben, was ich brauche, um im Sturm standhaft zu sein. Und ich sage es nochmal, wenn, ich, wenn das Wort Gottes und gesunde Freundschaften in meinem Leben zentral sind, werde ich immer haben, was ich brauche, um im Sturm standhaft zu sein. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit sehen wir im Psalm 1. Wir werden über die Wichtigkeit reden von Freundschaften und wir werden über die Wichtigkeit reden des Wortes Gottes in unserem Leben. Und dieser Psalm, ähm, er hat zwar nur sechs Verse, ähm, aber in der Vorbereitung habe ich gesehen, hey, ich habe zu Judy gesagt, ey, aus, aus dieser Predigt kann ich drei machen. Weil Das ist so viel und wir werden heute uns heute ganz besonders diesen Aspekt anschauen. Hey, ich, ich, ich will die richtigen Freunde wählen in meinem Leben. Und wir werden über Freunde reden und dann werden wir über das nächste Mal über den richtigen Kompass reden in unserem Leben, den wir alle brauchen. Denn ich möchte dir sagen, wenn du Nöte und Schwierigkeiten erlebst in deinem Leben, wirst du immer das haben, was du in dieser Situation brauchst, wenn du gesunde Freundschaften in deinem Leben hast und wenn das Wort Gottes zentral ist in deinem Leben. Wir brauchen den richtigen Kompass und wir brauchen die richtigen Freunde. Und Gott ähm, stellt uns vor die Wahl. Denn wenn ich, nur, wenn ich nur die Bibel habe, aber ich bin nicht connected mit anderen Christen, ich bin nicht connected in gesunden christlichen Beziehungen, dann werde ich immer nur die Dinge in der, und immer nur die Dinge der Bibel kenne. Ähm, dann werde ich mir immer nur die Dinge anschauen, die ich will für mein Leben. Und es wird keine anderen Leute geben, die in mein Leben Dinge sehen und in mein Leben Dinge hineinsprechen. Und auf der anderen Seite, wenn ich nur christliche Freunde habe, ähm, aber nicht das Wort Gottes, dann weiß ich nur, was sie wissen, aber ich weiß nicht, was Gott sagt. <lacht> und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und, und, und wenn ich beides habe, dann werde ich immer haben, was ich brauche, um im Sturm standhaft zu sein. Wir brauchen gesunde Beziehungen und wir brauchen das Wort Gottes. Und deswegen wollen wir als Gemeinde leidenschaftlich sein für das Wort Gottes. Deswegen ist die Lehre, die wir haben. Deswegen ist das, was wir tun wollen als Gemeinde, das Fundament ist das Wort Gottes. Und es soll die Bibel sein. Das Wort Gottes ist die Bibel. Und, und wir wollen, dass gesunde Beziehungen in unserer Gemeinde zentral sind und entstehen. Dass jeder, mein, mein Traum ist es, dass jeder in der Ecclesia einen Freund hat in dieser Gemeinde, mit dem er Beziehung lebt, mit dem er Glauben lebt. Und wir wollen euch dabei helfen, aber der Psalm 1, er redet genau über dieses Thema. Wir müssen connected sein mit anderen Christen und wir müssen connected sein mit der Bibel. Und, 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 dann, und dann redet der Autor darüber, was für ein Segen daraus entsteht, wenn wir das beides haben. Und das ist ein gewaltiger Segen. Und ich möchte mal, dass wir Psalm 1, 1 Vers 1 lesen. Wenn du nicht weißt, wo die Psalms sind in deiner Bibel, das ist eigentlich ziemlich leicht zu finden. Fast so leicht wie 1. Mose und Offenbarung. Ja, es ist eigentlich genau in der Mitte, wenn du deine Bibel aufschlägst. Psalm 1, Vers 1. Und dort steht Folgendes. Wohl dem, der nicht folgt, sagt mal er folgt, dem Rat der Gottlosen noch betritt. Und das dürfte auch nochmal gerne sagen, betritt den Weg der Sünder und noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und, ähm, und da redet er darüber, dass der Mensch gesegnet ist, der nicht mit falschen Leuten abhängt. Ja? Und, der, und, und der den Segen erleben darf, in richtigen Beziehungen zu leben, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und das ist der Kompass, das ist das Wort Gottes. Und, ähm, und dann sagt er, der darüber sind Tag und Nacht. Und jetzt kommt die Verheißung. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl oder gelingt ihm. Und dann sagt er weiter, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Zwei Dinge, wir brauchen die richtigen Freunde und wir brauchen den richtigen Kompass in unserem Leben. Und es gibt hier in dem ersten Vers drei zentrale Schlüsselbegriffe und das sind diese drei Wörter, folgt, betritt und sitzt. Und ich weiß nicht, ob du da diese Steigerung erkennst, ähm, wie, wie man über zwischenmenschlichen Beziehungen, wie, wie man in etwas hineingezogen wird. Das ist das, was der Autor hier meint. Ähm, zuerst folgst du, okay, du bist alle zwei Wochen mal mit dabei, okay, wenn deine Freunde etwas tun und du folgst ihm und du bist am Start und irgendwann bist du nicht mehr nur alle zwei Wochen am Start und folgst ihn, sondern irgendwann betrittst du auch ihren Weg. Okay, irgendwann wird es regelmäßiger und du wirst hineingesogen in, ähm, in, 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 in ungute Dinge, in, in, in schlechte Beziehungen, die dir nicht wohltun, die dir nicht gut tun. Und das ist eine ganz interessante Steigerung der Verben hier. Und dann bist du, folgst du ihnen nicht nur oder betrittst nicht nur ihren Weg und machst ab und an immer öfter mit, sondern dann fängst du an und du ziehst den Stuhl an den Tisch und du sitzt bei ihnen. Und du bist mit ihnen zusammen, du bist mit ihnen befreundet. Und das, was sie tun, tust auch du und und das ist interessant zu sehen von von Folgen ja ein bisschen dabei sein bis wir betreten diesen Weg und dann fühlen wir uns bereits dort zu Hause wo die Gottlosen sind und das ist eine negative Steigung die wir hier sehen und es gibt eine interessante Geschichte im Alten Testament die genau diese negative Steigerung sehr gut veranschaulicht. Und ich kann mir vorstellen, dass der Autor dieses Psalms an diese Geschichte dachte. Und das ist die Geschichte von Abraham und Lot. Ihr wisst, dass ähm, Abraham und Lot gemeinsam unterwegs waren. Ähm, Lot war ja Abrahams Neffe und äh, sie, ja, sie waren zusammen unterwegs und Gott hat sie sehr reich gemacht. Sie hatten riesige Herden, riesige Felder und Gott hat das gesegnet, was sie getan haben. Und sie wurden so reich, dass Abraham eines Tages sagt: wir müssen uns irgendwie teilen. Okay, deine Herden sind so riesig, meine Herden sind so riesig. Und ehrlich gesagt, also unsere, unsere Autos, wir haben schon so viele, die passen nicht mehr in die Garagen hier rein. Okay, ähm, wir müssen mal irgendwie schauen und da äh, auch unsere Arbeiter und so weiter, die fangen schon an sich so ein bisschen zu streiten und so, weil wir einfach nicht genug Platz haben. Und, ähm, und, und Abraham sagt zu seinem Neffen Lot, hey, schau dir mal das Land an, wo wir gerade sind. Und guck nach rechts und nach links und entscheide, wo du hin möchtest. Denn dort, wo du sagst, hey, dieses Land ist Bombe, da will ich hin, das Land will ich dir geben und du sollst dahin gehen. Wenn du nach Norden gehst, gehe ich nach Süden, wenn du nach Westen gehst, gehe ich nach Osten. Und Lot hat sich das Land angeschaut und er, und er hat über ein Tal geschaut, was sehr fruchtbar war, was bewässert war, was einfach ähm, gut aussah. Und er hat zu Abraham gesagt, hey Abraham, da will ich hin. Und Abraham hat gesagt, gut, gesagt, getan. Gott segne dich, geh in dieses Gebiet. Aber in diesem Gebiet gab es auch Städte, die uns ziemlich bekannt vorkamen. Zum Beispiel Sodom und Gomorra. Das waren so Städte, die genau in diesem Gebiet lagen, wo Lot gesagt hat, hey, da möchte ich hin. Das ist das Land, was ich einnehmen möchte. Und Lot wohnte auch in diesen Städten. Aber er wohnte nicht nur dort, wir lesen in 1. Mose 13, Vers 12 etwas sehr Interessantes. Abraham hat sich ein anderes Land ausgesucht. Abraham wohnte im Land Kanaan. Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf in der Nähe von Sodom. Und das ist interessant. Er in, in, der, in der Nähe von Sodom war er dort. Und dann lesen wir in Vers 13. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Also, also Lot wohnte erst in der Nähe von Sodom, etwas weiter draußen. Das waren böse, schlimme Leute. Und, ähm, und ich bin mit Gott unterwegs und Gott hat mich gesegnet. Und ich, ich, ich werde nicht in diese Stadt ziehen. Aber es ist interessant, wir lesen nur ein Kapitel später im gleichen Vers, 1. Mose 14, Vers 12, ähm, da lesen wir, dass er nicht nur in der Nähe wohnte, okay, sondern dann lesen wir bereits, Sie nahm auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom. Nur ein Kapitel später, okay? Und das bedeutet, hey, die Bibel sagt ja, hey, diese Stadt war schlimm und sie haben gesündigt und Lot wollte damit nichts zu tun haben. Aber Zeit verging. Und er folgte, er, er folgte immer mal wieder, ab und an ist er mal reingegangen nach Sodom und, und hat ein bisschen geguckt und hat irgendwie geschaut, dass äh, irgendwie seine Sinne und sein Fleisch befriedigt wird. Keine Ahnung, was er gemacht hat und, und, und Dinge schlichen sich ein in sein Herz und, und er hat gesagt, hey, so, so schlimm ist Sodom eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben und, und, er, und er sagt zu seiner Familie, komm, wir komm, wir ziehen in die Stadt und er betritt er betritt diesen diesen Weg der Sünder und dann lesen wir in Kapitel 19, fünf Kapitel später, ähm, dass der Engel des Herrn kam, weil Gott hat das übel gesehen in Sodom und Gomorrah, und Gott hat gesagt, ich werde diese Stadt richten und ich werde, Feuer, ich werde Feuer über diese Stadt fallen lassen, weil sie sind so gottlos und Engel sind in die Stadt gekommen und, 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 und Gott hat gesagt, hey, aber Loths Familie möchte ich retten. Und, und als der Engel, und dann lesen wir in Kapitel 19, Vers 1, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Erst wohnte er in der Nähe, dann wohnte er in Sodom. Und jetzt lesen wir bereits, dass er im Tor der Stadt saß. Wisst ihr, wer im Tor der Stadt saß? Die Stadträte, die Ältesten der Stadt, die Bürgermeister, die Politiker. Lot, Lot, war, Lot, Lot wohnte nicht nur in Sodom. In dieser gottlosen Stadt. Sondern er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Stadt auch so ist, wie sie ist. Und er hat Entscheidungen mitgetroffen, die Gott nicht wollte. Und er war, versteht ihr, er war nicht nur ein, ein Sodomiter, sondern er war, hey, er war Politiker dort. Er, hat, er, 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 er saß im Tor der Stadt. Und der Psalmist, als er das geschrieben hat, er wusste, vielleicht hat er sich an diese, an diese Geschichte erinnert. Und hat gesagt, hey, passt auf dass ihr nicht seid wie Lot, denn es gibt diesen negativen Sog, wo wir nur am Anfang nur folgen und dass wir irgendwann betreten und dass wir irgendwann nicht nur betreten, sondern dass irgendwann hinsetzen und mitten dort sind, wo wir eigentlich nicht sein sollten. Und deswegen müssen wir aufpassen, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Kann da irgendwer ein Amen zu sagen? Wir müssen gut aufpassen, ihr Lieben, in welche Beziehung wir investieren. Aber es ist interessant, ich dachte in der Predigtvorbereitung, also... Ähm, vielleicht sitzt du hier und denkst, ey, Konsti, ja, das stimmt auch irgendwo, ähm, aber wenn, wenn wir jetzt nach Hause gehen würden, jeder von uns würde etwas anderes darunter verstehen. Ja? Einige würden würden das vielleicht sehr streng auslegen und würden sagen, hey, Kartoffelsack über den Kopf, Ja, ich gehe in den Keller und ich warte, bis der Herr Jesus wiederkommt und ich singe Kumbaya, bis meine Kehle nicht mehr kann und, ähm, und ich, ich, ich schotte mich völlig von allem ab in dieser Welt. Und ein anderer würde sagen, Na ja, so schlimm wie Adolf Hitler ist er ja nicht, ja, ähm, so also ein bisschen da, ach komm, ist doch nicht so schlimm, ne. Und wir alle, wir alle würden das irgendwie unterschiedlich auslegen, was für uns Beziehungen sind, die gesund sind. Aber wisst ihr, was so gut ist? Es gibt einen Kompass, ne? das ist das Wort Gottes und das Wort Gottes sagt uns, welche Beziehungen für uns gut sind. Okay, Und nicht unsere Gefühle, nicht, nicht etwas, wo wir sagen, ja, ja, aber oh, komm, so schlimm ist es doch nicht. Sondern die Bibel sagt uns ganz klar, welche zwischenmenschlichen Beziehungen und welcher zwischenmenschliche Umgang uns gut tut. Und, und ich, möchte, ich möchte gleich sagen, ähm, wenn wir über Freunde jetzt reden, dass wir sind dazu berufen, mit jedem Menschen abzuhängen. Aber wir sind nicht dazu berufen, jedem Menschen zu folgen. Wir sind dazu berufen, mit jedem Menschen abzuhängen und Zeit zu verbringen, ohne Frage. Aber wir sind nicht dazu berufen, jedem Menschen zu folgen. Und das, und das, ist, das ist das, was wir in, in, in dem Leben Jesus sehen. Jesus hing mit, mit Menschen ab, mit, mit Prostituierten ab, mit Zöllnern ab, mit Leuten, die Leute über, über den Tisch gezogen haben. Je, Jesus, Jesus, ling, Je, Jesus hing mit den schlimmsten Sündern ab und zwar hing er so sehr mit ihnen ab, dass die religiöse Elite gesagt hat, Jesus, so wie du drauf bist, du kannst unmöglich Gottes Sohn sein. Du musst dich distanzieren von diesen Menschen. Jesus hat gesagt, nein, ich bin nicht gekommen, um, 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 um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und deswegen will ich Zeit mit ihnen verbringen, weil ich weiß, das Licht scheint am hellsten in der Dunkelheit. Und er, und er versteht ihr, aber der Unterschied war, er ließ sich nicht von ihnen beeinflussen. Er brachte das Licht und er hing mit ihnen ab und Dinge wurden verändert, aber versteht ihr, Jesus war so sicher in seiner Identität, er wusste so sehr, wer er war, er wusste seinen Auftrag und seine Berufung, er ließ sich nicht von ihrem Reden und von, von ihrem Lebensweise und von ihren Ansichten ähm, beeinflussen, dass er irgendwann mit ihnen folgte, sondern was wir immer gesehen haben, sie folgten ihm und sie wurden verändert und, und und das ist erstmal wichtig, wir sind dazu berufen, mit jedem abzuhängen, aber wir sind nicht dazu berufen, in allen, allen Leuten zu folgen. Ähm, auch Jesus hatte nicht, versteht ihr, Jesus hatte alle Menschen lieb, aber Jesus ähm, hat nicht alle Menschen gleich behandelt. Ähm, er hatte seine zwölf Jünger und unter diesen zwölf, das waren, das waren die Gruppe, mit der Jesus viel, viel Zeit verbracht hat. Aber dann gab es selbst unter diesen zwölf noch drei weitere, mit denen hat er noch mehr Zeit verbracht. Und die neun anderen, ähm, mit, mit denen hat er nicht so viel Zeit verbracht. Und, und, das, und deswegen möchte ich sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Menschen, mit denen du abhängst und mit den Leuten oder den Menschen, denen du folgst. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, denn du wirst so wie die Leute, denen du folgst. Den, die, 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 ich weiß gar nicht, wer das war, wer hat gesagt, zeig mir deine Freundin ich sage dir, wie du bist. Ich weiß es nicht. Aber ähm, versteht ihr, wir ähm, un unterm Strich den Menschen, denen wir folgen, wir werden so wie sie. Und deswegen müssen wir sehr wohl aufpassen, wem wir folgen und mit wem wir Zeit verbringen. Und bevor wir uns anschauen, welche, welche Menschen tun uns gut und, und, und in welche Beziehung sollen wir investieren, Möchte ich, möchte ich einfach noch mal ein geistliches Prinzip dir sagen. Und dieses Prinzip lautet, es ist unmöglich, ein gesegnetes Leben zu leben, wenn du die falschen Freunde hast. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, ein gesegnetes Leben zu leben mit den falschen Freunden. Und, und das sagt nicht ich, sondern das sagt die Bibel. Und wir lesen in, in, in drei Versen, wo genau das steht, wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 33: Lasst euch nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Sprüche 14, Vers 7: Geh weg von den dummen Menschen. Okay, das ist jetzt keine besonders äh, äh, jugendliche Übersetzung. Das ist Schlachter 2000, ja. Also da steht wirklich so im Grundtext, ja. Geh weg von dem dummen Menschen. Du hörst doch nichts Gescheites von ihm. Okay. <lacht> und Sprüche, Sprüche 13, Vers 20. Ein sehr interessanter Vers. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit dem Narren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Wer mit weisen Menschen umgeht, der wird weise. Aber wer mit dem Narren, wer sich mit dem Narren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Oder mit dem Toren. Und, und ich möchte über drei Menschen reden, über, über drei Freunde reden, die kein Mensch braucht. Okay? Ähm, äh, drei, drei Freunde, die kein Mensch braucht. Und der erste ist ähm, einen Hitzkopf. Okay, einen Hitzkopf. Sprüche 22, Vers 24 steht, Freunde, die nicht mit einem Zorn, Freunde, dich nicht mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir nicht zum Fallstrick deiner Seele wird. Okay? Freunde dich nicht mit einem zornmütigen Menschen an. Und das ist sehr interessant. Zorn ist anscheinend ansteckend. <lacht> ja, weil die Bibel sagt, hey, es kann zu einem Fallstrick in deiner Seele werden. Wenn du mit zornigen Menschen zusammen bist, wirst du auch zornig. Das steckt an. Okay? Aggressivität steckt an. Okay, deswegen gesellen sich die Leute gerne so, so, so zusammen, die zornig sind und die aggressiv sind und das steckt an. Und auf einmal tust du Dinge, die du normalerweise nicht tun würdest, aber hey, ihre Art, ihre Haltung, ihr Zorn, ihre Bitterkeit, ihre Aggressivität, sie, sie schwappt auf dich rüber. Und sie überreden dich auf einmal Dinge zu tun, die du so nie tun würdest. Okay, und das ist wichtig, weil... Ähm, Hey, wir werden in Dinge reingezogen. Und die Bibel sagt ganz klar, hey, freunde dich nicht mit ihnen an. Wenn du geistlich gesehen wie ein Adler fliegen möchtest, kannst du nicht mit einer zornigen Gans abhängen. Okay, ähm, Es geht nicht. Okay, Sondern ähm, es ist wichtig, dass du dein Herz bewahrst. Das Zweite ist, ähm, einen Säufer. Ist interessant, oder? Ähm, Sprüche 23, Vers 20. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern. Schlemmern könnte man auch noch mit dazu führen, ja. Denn die Säufer und Schlemmer verarmen und einen Schläfer muss zerrissene Kleider tragen. Okay, das ist auch wichtig. Hey, auch, auch ich, So viele Leute, die ähm, mal Probleme hatten mit Alkohol und frei sind, die werden dir alle sagen, hey, wenn du trocken gewordener Alkoholiker bist, das Allerletzte, was du brauchst, ist Leute in deiner Umgebung und Freunde, die um dich herum ständig Alkohol trinken. Okay, weil du musst dich distanzieren. Weil du bist frei geworden, aber du willst nicht wieder zurückfallen in alte Verhaltensmuster. Und die Bibel sagt: Hey, vor solchen Freunden, die ähm, dir ständig, die, die ständig dich mit diesen Dingen in deinem Freundeskreis konfrontieren, halte dich fern. Und wir mit, deswegen müssen wir herausfinden, was zieht uns runter. Und das, was uns runterzieht, ist es genau das, was meine besten Freunde verkörpern. Hey, wenn ja, hast du die falschen Freunde. Okay? Und das ist ein ganz wichtiges ganz wichtiges Prinzip, der Hitzkopf und, und der Säufer und der dritte ist äh, der Rebell, ein Rebell. Kapitel 24, Vers 21, fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König und lass dich nicht mit Rebellen ein, denn ihr Unheil wird plötzlich kommen und ihrer Beider verderben, wer kennt es. Ich habe dieses Wort Rebell mal angeschaut im, im, im hebräischen Grundtext, und ähm, das sind Leute. Eigentlich müsste man sagen Neuerungssüchtigen. Neuerungssüchtigen. Einer, der Gottes Ordnungen und Gebote ändern möchte. Einer, der sich gegen Gottes Gebote und gegen Gottes Ordnungen auflehnt. Okay, da geht es nicht um Leute, die mal alle drei Monate drei km zu schnell fahren und gegen äh, das Verkehrssystem hier rebellieren. Okay, äh, da geht es nicht um Leute, die mal alle vier Jahre mal ähm, in einem Dorf heimlich über Rot laufen. Okay? sondern es geht um Leute, die ähm, ganz bewusst ähm, gegen Gottes Ordnungen sich auflehnen und sagen, die brauche ich nicht, ich bin mein eigener Gott, ich bin mein eigener Herr und, ähm, und ich möchte dir sagen, Hey, ich war, ich war als, als, als Teenager ganz schön rebellisch, deswegen möchte ich, dir als Eltern mal, ich möchte euch als Eltern mal Mut machen, steckt euren Kopf nicht in Sand. Wenn eure Kinder rebellisch sind, ähm, Gebet verändert viel ja, und, und äh, liebevolle Beziehungen verändert viel. Aber auf der anderen Seite dürfen wir uns auch nichts vormachen dass, ähm, und, und sagen, na ja, unser Kind ist schon stark genug, ja, der wird schon irgendwie schaffen mit diesen Rabauken da. Ähm, nee, schafft er nicht. okay. Da, da, das, was mich immer am meisten runtergezogen hat in meinem Leben als Teenager, waren immer die falschen Freunde. Okay, Es waren immer die, die, die Leute, die, die mich auf einmal zu Dingen überredet haben und, und mich beeinflusst haben, die ich eigentlich nicht wollte. Aber in, ihrer, in ihrem Umkreis gehörte ich einfach mit dazu. Okay, Und, ähm, und du hast einfach mitgemacht. Okay, zum Schluss drei Freunde, die jeder Mensch braucht. Drei Freunde, die jeder Mensch braucht. Ähm, wisst ihr, David, David war ein Mann, sagt die Bibel, nach dem Herzen Gottes. Aber David war nicht perfekt. David hat gesündigt, David hat sogar gemordet. Und, ähm, und trotzdem sagt die Bibel, dass er ein Mann war, den Gott liebte und der nach seinem Herzen war. Aber ich möchte sagen, der Schlüssel in dem Leben von David war richtige Freundschaften und der richtige Umgang mit den Leuten, die ihm geholfen haben, den göttlichen Charakter zu bekommen, den er auch haben sollte und den Gott sich ersehnt hat. Drei Freunde, die jeder braucht. Das erste ist einen Samuel. Ein Freund, der mehr in dir sieht, als was vor Augen ist. Ein Freund, der mehr in dir sieht, als was vor Augen ist. Gott hat Saul als König verworfen und Gott hat seinen Geist von ihm genommen und einen Propheten namens Samuel berufen. Und dieser Prophet Samuel ist ähm, zu Isai gegangen. Isai war der Vater von David und er hat zu ihm gesagt, Hey, zeig mir mal deine Söhne. Und Isai holte seinen Erstgeborenen, einen großen, stattlichen, schönen, gut aussehenden, jungen Mann. Und Samuel dachte in seinem Herzen, gewiss, dieser ist der nächste König über Israel. Und der Geist Gottes hat zu ihm gesagt, nein, er ist es nicht. Und Isai, ey, der hatte einen vollen Köcher, kann ich euch sagen. Dann kam der nächste Sohn. Und Samuel schaut sich den nächsten an und sagt, oh Herr, gewiss, das ist der nächste König über Israel. Der sieht gut aus, der hat alles, was man braucht, Muskeln und, und der Heilige Geist sagt, Samuel, Samuel, nein, er ist es auch nicht. Und er geht die ganzen Söhne durch. Überleg mal, überleg mal, dass du als Vater sollst alle deine Söhne holen. Und Du holst alle und der Prophet sagt, nein, keiner ist dabei. Und dann sagt er, da hast du nicht noch einen Sohn? Oh, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, habe ich fast vergessen. Ja, 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 stimmt, da war noch was, ja. Ich habe noch einen Sohn und der heißt David, aber der ist draußen bei den Schafen und der hütet die Schafe. Und Samuel, der Geist Gottes sprach zu ihm, geh raus, nimm aber dein Salböl mit. Das ist der neue König. Und, und die Bibel sagt, dass... Ähm, in 1. Samuel 16, Vers 12. So ließ Isai so Isa David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und schön mit schönen Augen. Alle Mädels sagen mal Amen. Okay. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Seibe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Ähm, niemand in der Familie David hätte gedacht, dass David mal König wird. Aber ein Mann hat mehr gesehen, als das, was vor Augen war. Er hat Berufung gesehen, er hat Potenzial gesehen. Er, hat, äh, er hatte den Blick Gottes. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf das schauen und achten, was vor Augen ist. Sondern, dass wir das Herz anschauen und dass wir mehr sehen, als das, was unsere natürlichen Augen sehen. Ähm, und deswegen möchte ich dir sagen, Hey, ähm, solche Leute brauchen wir in unserem Leben. Das zweite ist, wir brauchen einen Jonathan, einen Freund, der dir hilft, geistlich stark zu werden. Okay, das erste, was du brauchst, ist, du brauchst einen Samuel, einen, der mehr sieht in dir, als das, was vor Augen ist. Und ich möchte euch sagen, wenn ich unsere Kirche anschaue, ich sehe so viel Potenzial und so viele Menschen, die wow, mit denen hat Gott Großartiges vor. Und wir brauchen Leute, die das in uns hineinsprechen. Aber das Zweite ist, wir brauchen auch einen Jonathan, der uns, geist, der uns hilft, geistlich stark zu werden. Ähm, nun, David wurde zum, Mächt, äh, zu, zu, zum nächsten König bereits gesalbt, aber Saul war immer noch König, er war immer noch da. Und er war nicht tot. Und ihr müsst, ich habe euch ja gerade vorgelesen, wie schön David aussah. Und die ganzen Frauen Israels, die standen alle auf David. Die fanden den richtig, die fanden den richtig Knorke. Und... Ähm, und die fanden den so schön, dass ähm, als David mal äh, von einer Schlacht nach Hause gekommen ist, haben sie ihn gesehen und eine Frau fing an zu singen. Saul erschlug tausend, David erschlug zehntausend. Saul erschlug tausend, David aber zehntausend. Und alle Frauen sangen und, und ihr könnt euch vorstellen, äh, Saul hat das gehört. Und die Bibel sagt, von diesem Tag an suchte er David zu töten, weil er war voller Neid und voller Hass. Aber der Geist des Herrn war auf David, versteht ihr? Der Geist des Herrn war auf ihn. Und, ähm, und David, da, David war eine enorme Bedrohung für Saul. Und er beschloss, ihn zu töten. Und dann lesen wir einen Text aus Samuel 23, Vers 14. In der darauffolgenden Zeit, hier David sich an den, in den unzugänglichen Bergen der Wüste Sief versteckt. Er wusste genau, dass Saul ihn verfolgte, um ihn umzubringen. Saul suchte ihn, ohne sich eine Pause zu gönnen. Doch Gott ließ nicht zu, dass er David fand. Eines Tages, als David sich gerade in Horesha in der Wüste Sief aufhielt, kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Und es steht ihr, in diesen Zeiten der Verfolgung, in den Zeiten der Bedrängnisse brauchen wir Freunde, die uns ermutigen und die zu uns sagen, gib nicht auf, Kopf hoch, Schulter nach hinten, Gott ist deine Hilfe. Gib nicht auf, gib nicht auf. Ich möchte es dir sagen, in deinem Leben hinein, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, aber ich möchte sagen, hey, ähm, gib nicht auf, sondern vertraue auf die Hilfe deines Herrn. Kann irgendwer dazu mal Amen sagen heute Morgen? Gib nicht auf, vertraue auf die Hilfe Gottes, weil er ist mit dir und wir brauchen Freunde in unserem Leben, die uns ermutigen, nicht aufzugeben. Ich brauche die Hilfe Gottes, denn egal, wie reif du bist als Christ oder meinst, reif zu sein, wir alle gehen durch Stürme und der Teufel wird uns versuchen, uns runtermachen und dann brauchst du jemanden, der zu dir sagt, hey, ähm, ich, du brauchst keinen, der sagt, ich denke an dich oder ich drücke dir die Daumen. Okay? Du, du brauchst Leute, die sagen, ich bete für dich. Ich, 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 ich stehe geistlich mit dir ein und ich bin dir eine, eine, eine geistliche Unterstützung. Ich bin Gott so dankbar für unser Gebetsteam. Ich bin Gott so dankbar für die Beter in unserer Gemeinde. Wir sagen, hey wir sind für die Leiterschaft der Gemeinde. Wir sind, für die, wir sind wie eine, ein Gebetsschild für diese Gemeinde, damit das Gute Gottes in unserer Gemeinde auch wirklich stattfinden kann. Aber versteht ihr, wir brauchen keine Leute, die uns die Daumen drücken oder die an uns denken. Wir brauchen Leute, die für uns beten und die uns geistlich auf dem Schirm haben und uns ermutigen. Ähm, und, und die, die 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 uns aufhelfen und sagen, komm, hey, der in dir, der ist größer als der, der in der Welt es gibt nicht auf. Gott ist mit dir. Und das Dritte zum Schluss, ähm, was wir brauchen, was jeder Mensch braucht, ist ein Nathan, ein Freund, der dir die Wahrheit sagt. Nun, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, und, ähm, und, äh, aber er, er fing an, nach einer gewissen Zeit, nicht mehr nur auf den Herrn zu schauen, sondern auch auf andere Frauen. Und, ähm, und er sah eine Frau und er sah nicht nur auf Frauen, sondern er sah auf eine nackte Frau. okay? Und er sah nicht nur auf eine nackte Frau, sondern er schlief mit ihr und er hatte ein gemeinsames Kind mit ihr. Und er, er brach die Ehe und er ließ ihren Mann umbringen und all diese Dinge. Und dann kam ein Mann auf ihn zu und der hieß Nathan. Und Nathan hat ihm eine Geschichte erzählt und hat gesagt, hey David, du bist doch der König über Israel. Stell dir mal Folgendes vor. Es gab einen reichen Mann, der hatte eine riesige Herde mit vielen Lämmern und vielen Rindern. Und dann gab es einen armen Mann, der hatte gar nichts, außer ein Lamm. Und dann kam ein reicher Mann von der Reise nach Hause. Und, und dieser reiche Bauer, dieser reiche Farmer, er nahm nicht etwa eines seiner Lämmer für diesen reichen Reisenden, sondern er nahm das, das, das kleine Lämmchen von diesem Bauern, der nichts hatte außer dieses Lamm. Er schlachtete es und er gab es diesem reichen Mann zum Essen. Und David hat das gehört und hat sich aufgeregt. Diesen Mann bringe ich um, wer so gemein ist und so etwas tut. Und Nathan schaut ihn an und sagt, David, weißt du was? Du bist dieser Mann. Nathan liebte David so sehr, dass er ihn nicht so lassen wollte in seiner Schuld und in seiner Sünde, sondern er sprach ihn direkt drauf an. Und wisst ihr, wir brauchen solche Menschen, die, die sagen, hey, schau mal das und das in deinem Leben. Das muss sich ändern. Mir sind da Dinge aufgefallen. Und du brauchst dort, verstehe, wir, wir brauchen Leute, die genau die Dinge ansprechen in unserem Leben. Ähm, deswegen sind in unserer Gemeinde Kleingruppen so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, in Beziehungen leben mit Menschen in dieser Gemeinde, denen wir auch über Zeit das Recht geben, Wahrheiten Gottes auch in unser Leben reinzusprechen und Dinge anzusprechen, die nicht in Ordnung sind. Aber ich möchte sagen, ein Freund spricht Dinge an. Ein Freund spricht Dinge an. Einer, der einer der alles laufen lässt und der dich einfach machen lässt und der ein Auge zudrückt und macht, das ist nicht dein Freund. Ein Freund ist jemand, der auch über Dinge anspricht in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und ähm, und es sagen die Sprüche 27, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Klammer auf Judas, Klammer zu. Wir brauchen solche Nathane in unserem Leben, die uns die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns hilfst, die richtigen Freundschaften in unserem Leben zu haben. Herr Jesus, ich bitte dich, Herr, dass wir den richtigen Umgang haben, dass wir richtig in die richtigen Beziehung investieren in unserem Leben. Und Gott, ich bete, dass du das tust, Vater, dass du, Herr, dass das, das tust an diesem Morgen. Herr, dass du uns auch überführst und uns aufzeigst, wo. Hängen wir, wo, wo, wo folgen wir den falschen Leuten? Wo sind diese Freundeskreise, die uns nicht gut tun und die uns bereits so reingezogen haben in Dinge? Gott, hilf uns auszubrechen. Gott, hilf uns rauszukommen. Schenk uns richtige Freunde in der Gemeinde. Herr Jesus, ich setze wirklich jetzt frei, dass Freundschaften hier untereinander, unter Geschwistern freigesetzt werden in Jesu Namen. Herr, ich bete um Gastfreundschaft. Gott, ich bete darum, dass, dass, dass Menschen sich finden, Herr in dieser Gemeinde sich lieben lernen und gesunde Beziehungen entstehen an diesem Das soll ein Ort sein der gesunden Beziehungen, Jesu Namen. Und Gott, ich bete, dass du das freisetzt und dass du heute Morgen zu uns gesprochen hast, Vater, dessen bin ich gewiss. Und ich bete, dass dieses Wort Frucht bringt in unserem Leben. Und ich möchte dir sagen, wir werden nach dem Gottesdienst ein Gebetsteam haben und wenn du merkst in deinem Herzen, oh, Gott hat zu mir gesprochen und mir sind Dinge klar geworden in diesem Leben, in, in, in dieser Predigt, in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind und, und du sagst, oh, ich brauche Gottes Hilfe, ich will da raus. lass für dich beten. Hier gibt es Menschen, die genau das tun wollen, sie wollen für dich beten. Sie wollen dir keine netten Ratschläge geben, sondern sie wollen mit dir zusammen vor Gott kommen und mit dir beten. Und ich möchte dich auch fragen, wenn du hier bist heute und du lebst nicht in Beziehung mit Gott, hier sind einige Gäste da, einige Leute, die lange nicht mehr in der Kirche waren. Vielleicht hast du etwas ganz anderes erwartet oder dir etwas ganz anderes vorgestellt. Aber Gott hat auch zu dir gesprochen. Und du bist hier und du sagst, Mensch, ich, ich realisiere, ich brauche Gott. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich brauche Veränderung. Ich, ich möchte Jesus bitten, mir meine Schuld und meine Sünde zu vergeben. Und du sitzt hier und wir haben die Augen geschlossen. Ich möchte dich fragen, wenn du heute deinem Leben Gott anvertrauen möchtest und sagst, ja Pastor, ich möchte einen Schritt auf Gott zumachen. Ich brauche ihn. Dann musst du hier nicht nach vorne kommen oder irgendwas ausfüllen. Aber ich möchte von hier vorne einfach ein Gebet sprechen für all die, die sagen, ich möchte diesen allerersten Schritt machen. Und so möchte ich dich fragen, bist du hier heute Morgen? Und sagst, ja Jesus, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Dann heb jetzt deine Hand. Sei ruhig mutig. Sei ruhig mutig. Sag Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Wer ist da heute Morgen? Sag Gott, ich komme. Gott, ich komme zu dir. Ich, ich traue dir mein Leben an. Und bitte dich, werde mein Herr. Oh, Halleluja, Vater. Danke. Danke, danke, Vater. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir so sehr, Herr, dass du an diesem Morgen Menschen anrührst, Herr, die das gerade wollen, die sich ausstrecken nach dir. Gott, ich bete, dass das ein Tag der Veränderung wird in ihrem Herzen. Herr, lass es, lass es eine Zeit sein, wo sie dein Kreuz sehen und wie sie mit all ihrer Schuld und all ihren Sünden zu dir kommen und Vergebung erfahren an diesem Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen.